0: Het spoor terug.
1: Afgelopen vrijdag ging het nieuwe Wildlands Adventure Zoo open voor het publiek. Het bijna 200 miljoen kostende project moet als publiekstrekker oude tijden doen herleven. Want nog niet zo lang geleden had Emmen nog het Noorderdierenpark... dat op het hoogtepunt 1,7 miljoen bezoekers trok. Hoe dat zo kon? Luister naar De Verdwenen Dierentuin. Een documentaire van Gerard Leenders, gemonteerd met Alfred Koster.
2: Wat de paling is voor Vallerdam zou ik haar zeggen. De koek voor Deventer. De Martini-toren voor Groningen. het dierenpark is dat vreemd.
0: Ja, de rest hebben gewoon een totaal vernieuwend park mijn toe neergezet. Directeuren en personeel van al het park, allemaal kijken bij ons. Uniek, gewoon uniek, ja.
1: Een kruising tussen een museum en een dierentuin.
3: Uit Nieuwsblad van het Noorden. Emmen, 27 mei 1935. Onder zeer grote belangstelling is heden het Noorderdierenpark geopend. Daarmee heeft eindelijk ook het noorden des lands zijn artist gekregen. Het dierenpark is gevestigd op het voormalige sportparkveld. De heer Willem Sjoek-Johannes Oosting treedt op als directeur. Hij heeft een bijdrage wilden leven tot de ontwikkeling van zijn woonplaats. Het Noorderdierenpark zal hem geheel van karakter doen veranderen.
1: Al heel jong, ik geloof vanaf zijn zesde... heeft mijn vader gezegd, ik wil directeur worden van een dierenpark. En dat heeft hij volgehouden, dat heeft hij altijd in zijn hoofd gehad. En hij, toen hij, een, hij kreeg van zijn ouders een auto. Wat dat betreft was het een beetje een verwend jongetje al, op jonge leeftijd. En toen hadden we nog niet veel rente een auto. En met die auto ging hij met vrienden naar buitenlandse dierentuinen. Vooral naar de dierentuin bij Hamburg in Sellingen van Hagenbeck. Dat was een hele bekende naam in de dierentuinwereld. En daar hebben bijna alle dierentuinen iets van overgenomen, of heel veel van overgenomen eigenlijk. Dus al die rotsen die je ziet, die namaakrotsen die je ziet... en wat verouderde dierentuinen, al die grachten, dat was allemaal Hagebek.
2: In haar ruime woning aan de rand van het voormalige Noordendierenpark... vertelt Aleid Rense Oosting, de oudste dochter van Willem Sjoek Oosting... haar herinneringen over de eerste dierentuin in het noorden van het land. Haar vader heeft met steun van zijn ouders... letterlijk in de achtertuin van het ouderlijk huis... een heus dierenpark neergezet... dat op Hemelvaartsdag met groot succes de poorten heeft geopend.
3: Ons nieuwe dierenpark blijkt wel een attractie te zijn. Het is de magneet van het leven die de schade erheen trekt. Op Hemelvaartsdag waren er ruim 5000 bezoekers... die genoten van de zeldzame dieren, het paviljoen, de speeltuin het ezeltje rijden en het doolhof met de lachspiegels.
1: Als je als bezoeker de dierentuin binnenkwam... dan moest je eerst een heel eind lopen... want de ingang die stond gewoon langs de stoep. En dan zag je soms een hele lange slier daar zo voor staan. En dan liep je eerst door onze voortuin. Dan liep je door onze achtertuin. was allebei afgezet met gaas. En dan kwam je bij de grote attractie, de Manenschapenrotse. En dat was dus de eerste attractie. En die staat op, als je aan emmenaren vraagt... sturen ze een foto van vroeger op... dan komen ze altijd aan met de hele gezin... staande voor die... Maar er waren roofdieren, er waren kamelen, er, waren, er was echt apenhuis. Nee, dat, er, was, er was vrij veel hoor. Mm -hmm. Mm -hmm. En veel mensen kwamen op de fiets met paard en wagen, met, met de tram later. Uh, dus het was helemaal niet zo makkelijk om uit te komen, nee. maar daar kwamen desondanks... Uh, veel mensen. Maar ik weet dat dus niet pers persoonlijk, want ik ben in 1938 geboren. Mm -hmm. En toen zijn mijn ouders zijn gaan scheiden in 1939. En toen ben ik tot 1945, begin 1945, zijn mijn ouders hertrouwd. En toen kwam ik dus weer terug in Emmen. Dus vanaf mijn zesde, zevende heb ik meer duidelijke herinneringen aan het dierenpark. <middels> Dat dierenpark, dat was fantastisch. Want dat deelde ik helemaal met mijn vader. Ik was dol op, op dieren. In ieder geval om voor jonge dieren te zorgen... die door hun ouders verstoten werden. En dat deed ik heel veel. Dus ik had of een dier in het park... Die, die ik de fles ging geven. En dat moest dan s'ochtends vroeg... en smiddags en s'avonds en nog een keer s'avonds. Daar ging ik het park in. Een zeehondje hadden we. Dat heb ik ook uh, grootgebracht met de hand. Uh, we hadden een klein leeuwtje... hebben we thuis gehad. Dat heb ik ook. Mijn vader had hem al in een doos bij de achterdeur staan, buiten. En toen kwam ik thuis en dacht ik dat leeuwtje... adem nog, waarom zet mijn vader die buiten neer? Dus ik heb hem mee naar binnen genomen... en de föhn gepakt om het beetje warm te maken... En dat mijn vader zei, wat doe je nou, dat beest is stervend. En laat hem nou rustig doodgaan. Maar hij is helemaal niet dood gegaan. Hij is, uh, hij is groot geworden en een volwassen leeuw geworden. En dat vond ik fantastisch werk. Ik had het altijd vrij druk. En verdiende ook geld. Want de, de mensen konden hun auto parkeren. Of hun auto, hun fietsen parkeren. Als de parkeer plekken voor de, voor de fietsen die, die stellingen die je dan had mm -hmm. als die vol waren op het gasveld voor ons huis en later ook achter ons huis als het heel veel bezoekers waren en dan stond ik bij het hekje met een vriendinnetje en wij plakten dan van die lintjes om die, om die fietsen heen en vroegen van iedereen vijf cent of een dubbeltje en kregen dan s'avonds geloof ik allebei een kwartje of zoiets als, als loon ja. voor ons werken ja
2: Hoewel het dierenpark in de wintermaanden dicht is... komen er in de jaren 50 toch jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers. Bussen vol met oude van dagen uit de noordelijke provincies... plattelandsvrouwen of kinderen op schoolreisje. En natuurlijk de bewoners van Emmen en omstreken. waaronder de latere werknemer van het park, Roelines Reuring.
4: Ik kan me nog herinneren dat, dat wij dus, dus een paar keer per jaar namelijk gingen, maar vooral natuurlijk in de herfstvakantie. In de herfstvakantie hadden wij de beroemde kwartjesdagen, zoals het dan zo mooi heette. werd iedereen kwam binnen voor een kwartje. Dat was toen best nog redelijk veel geld omgerekend natuurlijk in, in die periode. Maar die, die, die waren er, dat, dat was gewoon, die waren er zelfs nog in het eerste jaar dat ik hier in dienst kwam. En het was natuurlijk in feite drie keer niet. De, de, de ijsberen bijvoorbeeld zaten op zo'n zo 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 kooi hè, van beton. En er waren allerlei pieken waren erop aangebracht. En daar konden ze namelijk in lopen met een klein beetje water. Dus als ze nog verkoeling wilden zoeken, kon dat namelijk. Maar dat was het dan. Het was puur beton. En de manenschapper was precies hetzelfde. De beren bijvoorbeeld, de, de, de zwarte beren zaten daar namelijk ook in. Toen hadden we al kraagberen. En die zaten ook in zo'n kleine, kleine behuizing. En die stonden op de achterpoot om de pinda's op te vangen. Ja. Het was een park wat, wat
0: echt de oude bebouwingen had. Ik ben Rik Scheven. Ik ben vanaf 1965 tot 2010 ben ik werkzaam in het Noordendierenpark
2: geweest. Ook Rik Scheven gaat in zijn jeugd met enige regelmaat naar het Noordendierenpark... Vooral naar het zogenaamde wildpark, waarmee de dierentuin al een paar jaar na de opening wordt uitgebreid. Er was een aparte ingang
0: inderdaad had je dus de zebras lopen, de struisvogels... inderdaad had je de batusi ronder lopen. En er waren grote koeien met die grote gewijs. En de, had je de Drentse schapen liepen daar helemaal achterin. Die bouskieherten, chicaherten, en noem maar op. ik kan ze zo allemaal nog opnoemen. Dat liep daar in het wildpark. Dat was een hele mooie, mooie rustig wandelpark uh, hè. En daar moest je speciale nog een, uh, een, een kaartje voor hebben.
2: Met steeds meer bezoekers, eind jaren 50, 200.000... gaat het in die jaren met het Noorderdierenpark naar Wens. Dat kan je niet zeggen over de relatie tussen dochter Alijt en haar ouders.
1: Mijn vader had wat losse handjes en mijn moeder bleek heel streng. Dus ik kan niet zeggen dat mijn jeugd heel leuk was. Bepaald niet. Wat is streng? Nou, ik werd veel geslagen... Mijn vader gebruikte dan een riem of een schoenen om mij te slaan. Ik heb één keer gezegd, je weet niet eens waarom je me slaat. Op een of andere manier heb ik altijd het gevoel gehad, en dit is ook wel gebleken, dat, ze, dat ik het minst geliefde kind was. Mm -hmm. Ze hebben later samen nog twee kinderen gekregen, die dus veel jonger waren dan ik was. Mm -hmm. Ze wilden me niet meer in huis hebben. Dus ik heb een jaar gewoond bij de zuster van mijn vader... en uh, de laatste twee jaar ben ik in huis gedaan... bij een familie in Hilversum, ook een leraar. Die hadden geen kinderen en die hebben mij toen opgenomen in huis. En daar heb ik mijn eindexamen gedaan, Gymnasium Alpha.
2: Aleit Oosting blijft in het westen van het land... en trouwt met architect Jaap Rensen...
1: De prins op het witte paard en alle veiligheid en betrouwbaarheid... die ik thuis gemist had. En dat uh, vond ik ook een jaap. Haar moeder is vlak daarvoor overleden. Met haar vader
2: zal ze geen contact meer hebben. Via tante Digna Gerritsen, de zus van haar vader... en mede-aandeelhouder van het Dierenpark, bezoekt ze met haar man en drie dochtertjes in de jaren zestig... met enige regelmatig dierentuin. Die trekt in 1965 ruim 260.000 bezoekers. Volgens dierenverzorger Riek Scheven... onder andere door de aangeleerde kunstjes van de apen. Dan moesten ze dan uh, thee, thee drinken, dan kregen ze smiddags thee
0: en een tafeltje. Dan moesten ze gaan zitten In een tafel. en dan werd ze thee geven. Maar soms waren ze zoveel daar, dan sloegen ze de tafel, de thee weg. Of, of. En dan, nou, de mensen vonden dat wel leuk die het voor het raam te kijken natuurlijk. Zo hadden we één olifant aan de bel en die olifant die, die pijp roken ja dat niet in, maar weer, ik had zo'n hele grote pijp. En van daar weg was we zakken ik uh, tabak gekregen. Dat deed ik in. En dan zat ze te blazen. Ze zei alleen maar blazen vooruit. En het was een enorme rookwolk. Wat er in. in voetballen kon ze goed. En dan zei ik schop Annabel wel. En dan, dan nam ze een op. Maar soms die bal zo waar, die ging over de mensen heen. Dan moest ik zelf de bal weer opzoeken. En dat vond ze zo leuk om te doen. Dat had ik een lekker verzoekje. De baas die kan achter de bal aan lopen. Dat deden we ook weer. leuk. Maar mensen vonden dat
2: ook wel leuk. Maar eind jaren 60 komt de klatterin bij de dierentuin. In de krant laat Willem Sjoek Oosting weten... dat hij in financiële moeilijkheden is geraakt en zijn park wil verkopen. Kijk, er komt zoveel op recreatiegebied...
3: en vele varkens maken de spoeling dun. En de belangstelling voor de dierentuin neemt af. Al die beesten hebben ze op televisie al in het wild zien lopen. Ook het bezoek van de grote groepen neemt af. Hij wilde niet aan, destijds toen,
4: aan de gemeente verkopen. Dat wilde hij gewoon niet. Nou, welke privatiserende partij zou daar namelijk instappen bij verspreken. verspreken? We wisten ook dat mevrouw Gertsen gewoon niet dat geld op kon hoesten, want dat hadden we ook al begrepen.
1: Tante Dichtna die wilde dus niet dat dat park uit, uit, uit Emmen verdween. Dus die, die vond dat echt. Dat, het park is namelijk helemaal opgericht met geld van mijn grootouders, dus van haar ouders. Zij had er dus ook alles mee te maken en zij vond dat een familiebedrijf moest blijven. Daar had ze heel veel voor over.
2: President-commissaris van het Noorderdierenpark... is dan VVD'er Harm van Riel, huisvriend van de Oostings en fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eind 1969 belt oom Harremet Aleid in bussen. Of hij langs mag komen.
1: En toen vroeg hij ons, of vroeg hij eigenlijk mijn man, niet mij, Jaap, vroeg hij. of hij directeur wilde worden van het dierenpark. Aanvankelijk zeiden wij dus allebei nee. Het was ook net de periode. waarin er uh, nou, hevige opstanden waren, onder biologen vooral. De artis had een actie, de artis moet blijven. En de biologen zeiden, er moet artis wel blijven. Is dat niet helemaal achterhaald, al die dieren achter tralies... in veel te nauwe hokken. En... Dus het was, in, het was een moeilijke periode voor dierentuinen... maar tevens wel een periode waarin je wat kon veranderen, hè? En dat trok ons wel aan. En we hadden een aantal vrienden die bioloog waren... waaronder één Alfred We zeiden: jullie moeten het doen en dan een educatief park ervan maken. En dat kunnen jullie. En Jaap die kan veel mooiere onderkomens maken. En zo zijn wij, nou ja, na een paar weken nadenken... hebben wij toch gezegd, we doen het. We doen het. We gingen dus vaak logeren bij Tante Dichna. En nu dus helemaal vrij geregeld. Omdat we ook met haar dus doorspraken wat we zouden doen. En dan gingen we ook door het park heen. En begonnen we langzamerhand ideeën te krijgen wat we allemaal wilden veranderen. En we zagen ook hoe verwaarloosd het eigenlijk was. Het zag er ook. Dat was ook een reden dat de mensen niet meer kwamen. Het stonk op sommige plekken zo erg. Dat de mensen met, met zakdoeken voor hun neus er doorheen. renden niet eens aan de keken en nou ja, het zag er allemaal afgebladderd uit. Het was echt uh, heel,
2: heel, ja, heel verloedigd. Statutair moet Willem Oosting zijn aandelen... eerst aan zijn zus Digna aanbieden. Die koopt de aandelen voor 520.000 gulden... zonder ook maar een cent uit te geven. Want diezelfde dag verkoopt ze de aandelen door aan de gemeente Emmen... die daarmee voor de helft eigenaar wordt. Jaap en Aleid Rensen gaan per 1 september 1970 aan de slag. Het dierenpark telt dan 10 medewerkers.
1: We hadden wel al vrij snel een plan in ons hoofd. We dachten, we willen het educatief maken. We willen dat de mensen iets opsteken in dit park. Dus we gaan een educatief centrum bouwen... En we wilden grotere groepen dieren houden. En we wilden het park indelen in werelddelen. Maar dat kon natuurlijk niet in één klap. Dus we, we zijn met kleine stukjes begonnen. Mm -hmm. En we zijn begonnen met Afrika. Want er waren in het wildpark daar waren twee grote weides. En als je die samen zou voegen en die een beetje leuk zou inrichten... zou dat een prachtige savanna kunnen worden... waar je heel veel dieren op zou kunnen laten zien uit Afrika...
4: Ik weet dat sommige dierverzorgers die, die, die er wel echt raad tegenaan keken. Want plots denk dieren vrij laten en meer dier laten zijn. In plaats van dus met een olifant met een stokje erachteraan bij wijze van spreken. Om te zorgen dat hij op een, op een hoepel ging zitten. Het was natuurlijk totaal aan de idee. Maar dat, ja, uiteindelijk zagen zij dat, dat ook wel in. Maar het is, uh, ja, het is best vreemd geweest.
0: Hey, ik weet niet, dat uh, bij me kwam die zei van. rick we gaan een savannedieren maken uh, willen we hebben. Savannedieren? Ja, ik zei, wat, wat ben je daarmee? Ja, we doen neuzen en siraaf, alles bij elkaar in. Ik zei, nee. Ik zei, hoe wil je dat versiering versieren? Nou, ik heb er de nachten niet van geslapen. Ik ja, zei, dat weet ik niet hoor. <laughs> Waar het, het dan mee wil. Maar we hebben het voor elkaar gekregen. Directeuren en personeel van het park allemaal kijken bij ons. Uniek. Gewoon uniek, ja.
1: De enige reden waarom je dieren in gevangenschap mag houden. Want hoe mooi je de kooi ook maakt, ook al maak je ze van goud... ook al maak je ze nog zo ruim, het blijven gevangen dieren. En je vangt ze uit de vrije natuur toen nog vaak. Er was nog niet zoveel fok in eigen dierentuinen. De mensen moeten er iets van opsteken. En dat was ook het ogenblik dat wij begonnen met een educatief centrum... waar alles gericht was op één thema. En waar we dan dieper op ingingen. En ook bij de dieren zelf stond niet alleen maar... Uh, olifant uh, India uh, Elephas Maximus. <laughs> Wat er anders stond. Daar er stond, er stonden nu hele verhalen over de olifanten in. Dus dat, dat trok erg. En het eerste jaar kregen we in plaats van de 200.000 of 210.000... kregen we 325.000
2: bezoekers. Jaap Rensen houdt zich bezig met de zakelijke kant van het dierenpark... maar vooral met het ontwerpen van nieuwe onderkomers voor de dieren. Aleid zorgt voor de publiciteit. Bij toeval komt ze een keer bij het tv-programma Voor de vuist weg terecht... van Willem Duis en wordt daar een regelmatig terugkerende gast. Een vertrouwde en geliefde gast, vast en zeker niet alleen... mevrouw Rensen uit Emmen wie hebben we hier vanavond?
1: Dit is Hannes, die heb ik maar eens meegenomen. Hannes is nog nooit voor de vuist geweest, nu wil ik graag een keertje mee.
2: Hannes en... maakt zijn debuut voor de vuist. Hoe oud is
1: Hannes? Nou, Hannes is ongeveer 2,5 jaar oud. Oh. Ja, hij bijt een stuk uit het glas, oh. ben ik bang. Zat. Nee, nou is het genoeg. Hannes, ga even hier. Erop. En dan heb ik een paar vertegenwoordigers meegenomen. Nou, op de duur begon je natuurlijk te begrijpen dat dit geweldige reclame was. Iedereen die je spreekt, die zei: Oh, dat ben je eens. Door het dierenpark in Emmen en van Duis en, nou ja. Kijk, het zou flauw zijn om te zeggen dat, het, dat ik het niet ook deed uit reclame-oogpunt. Maar ik vond het gewoon ook leuk. En, en het deed de dieren geen kwaad. Het deed eigenlijk niemand kwaad. Je zag ook aan, aan de. We hadden, maakten dus altijd grafieken van onze bezoekersaantallen. Je zag dan ineens zo'n piek. Dan denk je: wat gek, het is geen Paas, het is geen hemelvaart, het is geen Pinksteren. Waar komt die piek vandaan? Dat was, was ik bij Duits geweest. Wat is dat? Dat is een hele kleine woestijn links van vier dagen oud. Oh, wat die? Mag ik hem vast aan? Als jij hem op je hand wil houden.
2: Kijk even, een woestijn links van vier dagen oud, dames en heren.
4: Dat heeft natuurlijk ook, de, ook het park ook heel groot gemaakt. Mm -hmm. en, en hoe ze iedereen in feite namelijk om de vingers kon winden met bepaalde dingen. En ook meeging met de kwinkslagen van Willem Duis bijvoorbeeld. Nee, destijds was, was de Leid Rens puur de, 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 de spul in, in hele communicatie enzovoort. Maar die twee, de, is, Jaap en de Leidrensen, hadden elkaar namelijk ook nodig. Jaap voor het pure zakelijke gedeelte, de kroon eigenlijk op, 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 op ieders hoofd. En zij, de, de grote parel die daar namelijk op schitterde. Mm -hmm. En ja, een parel die heeft ook die kroon nodig. En, en, maar een kroon kan ook nog zonder parel. Alleen je moet je dan wel afvragen of het dan. ...werkelijk zo geweest was dat het dierenpark Hemmen zoals het toen heette... ...zo in de belangstelling gekomen was in het hele land. Want ja, die communicatie had je nodig.
2: Elk jaar is er wel iets nieuws te bewonderen in het Noorden Dierenpark. Dat is ook de filosofie van de Rensens. Met dank aan de overheid... Voor iedereen die
4: in dienst nam, kreeg je bepaalde subsidie. Want als was hoge werkloosheid. Uh, toen, net als nu bij wijze van spreken. Maar toen werd gesubsidieerd. En dat was natuurlijk mooi meegenomen. Maar daardoor kon je dus vernieuwingen kon je dus, de, dus gaan, gaan doen. Je kon nieuwe diersoorten aanschaffen. Maar je kon bijvoorbeeld ook een nieuw gebouw namelijk neer gaan zetten. Omdat uiteindelijk dat geld wat je verdiend had, daar niet voor als loon hoefde te reserveren, maar dat het via een subsidiekanaal... voor die mensen namelijk weer binnenkwam, terwijl je mensen aan het werken hier plus namelijk nog een keer
2: vernieuwend bezig was. Het bezoekersaantal stijgt gestaag en de educatieve ideeën blijven elkaar opvolgen. Bijvoorbeeld een enorme vliegkooi waar meer dan 150 soorten vogels rondvliegen... en waar bezoekers doorheen kunnen lopen. En er worden aparte werelddeelhuizen neergezet... met aandacht voor volkenkunde en natuurhistorie in steeds wisselende exposities.
1: Toen we de vliegkooi gemaakt hebben, toen hebben we Leiden gebeld... of wij mochten kijken bij hun collectie Vedertooien Het Volkkundig museum. Mm -hmm. En toen uh, zeiden ze, ja hoor. En toen kwamen we daar en zeiden, hier is de sleutel. Zullen u even wijzen waar de bak staat met kaarten? En dan zoekt u maar. Dus wij, nou, we wisten niet wat we zagen. We zijn uren op die zolder geweest. Allemaal hele oude kranten waar die um, schitterende vedatooien in opgeborgen waren. En wij maar zoeken naar veren van vogels die bij ons in de vliegkooi rondvlogen. Veren maken de man, hadden we het genoemd, ja. Dat trok heel veel bezoekers. Dat, dat was e eerlijk gezegd onze eerste echte expositie.
2: Bijzonder educatief idee is het zichtbaar maken van de evolutie door middel van levende en dode dieren. Het wordt het biogron genoemd.
1: Bios is leven en chronos is tijd. Dus, nou ja, niet tijd van leven, maar de, de chronologische volgorde van het leven op aarde. Vanaf het allereerste leven, dus de eencelligen, de algen, et cetera, tot aan de apen, de mensapen.
0: Bezoekers aan het Noorderdierenpark in Emmen kunnen sinds kort vrijwillig naar de haaien. Direct achter de ingang is namelijk het eerste deel in gebruik genomen van het zogenaamde biogrom, waarvan een groep forse citroenhaaien de grote trekpleister vormt. Die haaien zijn onlangs uit Amerika naar Emmen gevlogen. Drie hebben de 8.000 kilometer lange reis niet overleefd, maar de overige zeven zwemmen nu hun rondjes in het grootste aquarium van Europa met 400.000 liter zeewater. Het biogron wordt een unieke combinatie van museum en dierentuin. De bezoeker maakt er straks, als het ware, een wandeling door de tijd.
4: Toen kwam de educatieve kant erin. Ja, een museum was toch niet, niet alleen maar iets om naar te kijken... maar ook om iets van op te steken. En dat was de grote kracht van het museale. En ja, daar heb ik in het begin best raad tegen aangekeken, Dat moet ik eerlijk toegeven.
2: Maar er zijn tegen het biogron ook protesten te horen vooral van christelijke zijde.
1: Er is geen evolutie geweest. God heeft de aarde geschapen. En dat ging er niet in dat dat niet zo was. Hm. En tenminste, in mijn visie dan, dat ik het voorzichtig zou zijn. En ik moet u zeggen dat uh, van de koningin, toen die zou openen... werd er ook gebeld door iemand van het paleis... om te vragen hoe wij uitlegden dat wij niks deden aan creationisme... maar aan... Uh, het, uh, aan de evolutie, wij houden ons aan de wetenschap. En dit is de, de positie van de wetenschap nu. In
2: 1985 bestaat het Noorderdierenpark 50 jaar... en wordt de vlindertuin geopend. De burgemeester van Emmen wil dat groots vieren... door alle inwoners van Emmen het hele jaar door
1: gratis toegang te verlenen. En toen dachten wij dat... Uh, dat kunnen we wel leuk gaan doen. Maar dan is het park failliet. Dus dat doen wij niet. En toen waren ze een beetje boos. Want wij zijn voor de helft eigenaar. Ja, maar wij waren de directie van die andere helft. En van het hele park. En, uh, dus hebben wij een tegenprestatie gedaan. Hebben wij gezegd, wij maken een... Want het was ook de opening van de Vlindertuin. Wij maken een vlinderbus. Die hebben we helemaal ingericht als een expositieruimte. En die is langs letterlijk alle scholen geweest. Alle 81 scholen waren er toen en we hebben dat gedaan. En dat was ons cadeau aan de gemeente. En gratis, de kinderen mochten dan gratis naar de Vlindertuin. Dierenvlinders beheersten wekenlang het straatbeeld van Emmen. Een kleurrijke manier om de aandacht te vestigen op de opening... van de tropische vlindertuin in het Noorderdierenpark. En een waardige manier om het publiek te betrekken bij het feit... dat het Noorderdierenpark in Emmen dit jaar 50 jaar bestaat. Er kwamen ook veel, veel Surinaamse moeders met hun kinderen. Die kwamen daar hun, hun broodje eten... Oh, misschien was het geen broodje, was het wat anders. Maar die zeiden, het is zo heerlijk. Zo was mama's klimaat naar vroeger. En dan nou zitten we hier in het koude Nederland. En, en dan gingen ze daar zitten tussen die tropische planten En het ruikt ook net zo. Dus. Nee, maar ook de, ook de Nederlanders, die vonden het prachtig. Ja. Nee, de vlindertuin sloeg erg in.
2: De Vlindertuin zorgt ervoor dat in 1986 meer dan een miljoen bezoekers de kassa passeren. Een paar jaar later wordt zelfs Artes in aantallen voorbijgestreefd. 1994 zal het topjaar worden met 1,7 miljoen bezoekers. Maar de groei veroorzaakt stuipen. Het park dreigt uit zijn voegen te barsten en er wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden.
1: Wat was het plan van de gemeente? Die wilde de Floriade graag naar Emmen hebben. En toen dachten ze... zouden we dat niet samen kunnen doen met het dierenpark. En dan leek ons een geweldig plan. Want dan dachten we, dan kunnen we samen praten over hoe het er gaat uitzien. We kunnen nu al wat dingetjes van de dierentuin erin stoppen, die we er toch in willen gaan stoppen. En dan later, dan breiden we dat uit. Maar dan is er al een restaurant. En dan zijn er al wegen naartoe. En dan zijn er al leidingen. En dan is er al een heleboel. En dan kunnen wij dat overnemen. En dan kunnen we daar de uitbreiding maken.
2: De Floriade, gepland op de plek waar nu Wildlands is gebouwd, gaat niet door. De uitbreiding van het Noorderdierenpark zal pas jaren later tot stand komen. Een andere stuip is het leidinggeven aan een steeds groter wordende organisatie. Er wordt besloten om voor de verschillende afdelingen een coördinator aan te stellen. Tegen de zin van het personeel.
4: Het hield wel iedereen bezig absoluut bezig. Want het is, dat, 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 dat was gewoon zo. Want er kwam plotseling een laag tussen. En hey, als je, wij namelijk iets wilden... En, en, en ik kon dat sowieso altijd doen... dan liep je er gewoon heen. Je vroeg het en het was klaar. Maar... Ja, dat was natuurlijk een gevaar, want er kwam iemand tussen. Nou, toen kwamen de petjes en dat soort dingen allemaal meer zo... van wij willen dat niet en uh, dat, dat kan allemaal niet... en waarom moet dat dan? En het kost alleen maar geld... en al dat soort dingen kwamen naar voren. En ja, dat, dat was niet de leukste periode. In
2: 1995 trekken Jaap en Aleit zich terug uit het park. Ze hebben vrijwel alles gerealiseerd wat hen voor ogen stond in 1970...
1: In grote lijnen stond er wat we wilden hebben. Hele mooie onderkomens voor dieren. Het park ingedeeld in werelddelen. En ieder deel met een eigen werelddeelhuis.
4: Er lag voor alle andere moderne manier van hoe zij namelijk het park opgezet hadden. Alle andere dierentuinen waren natuurlijk van het oude stempel. Mm -hmm. Wat wij ook waren vroeger. En dat was plotseling afgebroken, die oude stemmen, dan was iets nieuws neergezet. Want wie had er nu zo'n savannen? En wie had in de jaren daarna plotseling een vlindertuin... die echt heel Nederland op z'n kop zette? Dat was, die, dat was toen het uh,
2: dierenpark Emmen. In de jaren die volgen daalt het aantal bezoekers. Er wordt steeds vaker gesproken over de mogelijkheden... om een totaal nieuw park neer te zetten. Uiteindelijk wordt in 2008 het groene licht gegeven. Het dierenpark sluit op 31 december 2015 definitief haar poorten. Wethouder van Economische Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Emmen... de heer Avens. Majesteit, dames en heren. Wie herinnert
4: het zich niet als kleinkind aan de hand van vader, moeder... opa of oma naar het dierenpark in Emmen? Het was één groot feest... En hoe ouder je werd, hoe meer je besefte, hoe bijzonder de dierentuin was. Met de dieren zo dichtbij dat je ze bijna kon aanraken. En die prachtige, parkachtige omgeving, dat zag je nergens. En dat gevoel van, ik maak iets bijzonders mee. Dat gevoel is de laatste maanden weer sterk aanwezig. En met de opening van Wildlands is Emmen klaar voor de toekomst. Ik ken die periode van 1,6, 1,7 miljoen bij spreken per jaar. Die ken ik van, hè, van, van, van 17.000 bezoekers op een dag. Die ken ik. En, en, en ik, ik weet ben er zeker dat met dit vernieuwde concept van het nieuwe park dat absoluut nou weer gaat gebeuren. En misschien wel het schrik van iedereen, maar ik ben er dan blij om.
1: Het zal vast een hele mooie dierentuin worden. En misschien trekt het wel veel meer bezoekers dan onze dierentuin. Ik weet het niet. Maar het is, het, dit is meer een pretpark dierentuin... dan een dierentuin zoals wij dat dachten. Tot zover de documentaire van... Gerard Leenders, de verdwenen dierentuin. Met dank aan Aaldert Oosterhuis voor de gelezen...